0: lytter til podcasten Forbandede Forældre. Her taler vi om svære forældrerelationer, svigt i alle afskygninger og hvordan dette kan påvirke os i voksenlivet og i vores relationer. Mit navn er Ditte, jeg er selvværdsminser og jeg er selv vokset op med svære forældrerelationer. I dag står jeg stærkt i mig selv og jeg ved derfor hvordan jeg kan og vil være i relation til mine forældre. Velkommen til. Yes, yes, yes! så er jeg i gang med min første episode her af min podcast. Jeg er mega, mega spændt på det hele, og jeg har glædet mig til at optage det første episode her. Så velkommen til igen dig, der lytter med. Jeg er meget beæret over, at lige du har lyst til at lytte med, og jeg håber, at du selvfølgelig kan få noget ud af at lytte med her til min podcast. Det første afsnit... I dag det kommer til at handle om mig Det bliver en præsentation af mig Og så bliver det også en præsentation af Denne her podcast Om hvorfor det er jeg har lavet den Jeg kommer også til at fortælle Om øh, min egen historie og, øh, og så hele vejen til Hvorfor og hvordan Denne her podcast bliver til Det første jeg gerne vil Fortælle lidt om Det er den her titel Forbandede forældre Hvorfor jeg lige har valgt og komme på den. For mig så indkapsler det forbandede, det indkapsler lidt det svære, der kan være i en relation til sine forældre. For mig kommer det til at handle om, at at, at, at se den anden side af mønten, hvor vi vi ser det, som der ikke nødvendigvis altid er så godt og rart. Jeg ønsker, at det ligesom kan skabe nogle nuancer for, for forældreskabet, og for det, at at vi ser øh, vores forældre på en vis måde. Så egentlig så er det også for mig lidt et opgør mod den gængse måde at se forældre på. At det ikke altid er så rosenrødt og, og fint og ja, synt der ligesom er på forældrene på nuværende tidspunkt. Og, øh, og det er ikke fordi at jeg ønsker at vi skal se dem på en anden måde. Jeg ønsker sådan set bare at vi skaber nogle nuancer. Så vi ligesom kan brede feltet lidt ud og få... Ja, den anden side med. Og forældre, når jeg skriver forbandet forældre, øh, så er det egentlig for at gøre det nemmest. Altså forældre kan her for mig indkapsle øh, en hver omsorgsperson. Så det er ikke nødvendigvis er en mor eller en far, men det kan også være en bedsteforældre, en plejeforældre. Øh, hvad det nu er, man, man ser som den primære omsorgsperson. Det var lige det første i forhold til titlen. Og en lille præsentation af mig. Mit navn er Ditte. Jeg er 35 år, og jeg bor i Haslev med min mand og mine to børn. Jeg er uddannet psykomotorisk terapeut tilbage i 2015. Og sidste år blev jeg uddannet selvværdsmintor. I samme periode sidste år gik jeg også hjemme med min datter, Som blev to år her i januar. Og nu er jeg så i gang med at starte op som selvstændig. Jeg har altid været nysgerrig af sind, og jeg har altid været draget af, hvorfor vi mennesker vi er, som vi er, og gør, som vi gør. Og ikke mindst, hvordan vi så kan ændre på det, som ikke er særlig hensigtsmæssigt for os. Så jeg har altid været, jeg har altid funderet meget, jeg har altid reflekteret meget og og tænkt over, hvorfor, hvorfor er det egentlig, vi er. Som vi er og, og hvorfor er det at Nogle har det svært med det her Mens andre ikke har Og det har jo primært været i relation til mig selv øh, Så det her med forældrerelationer Det har også fyldt hos mig I rigtig rigtig mange år Jeg har øh, spekuleret mange gange over Mine egne relationer Primært til mine forældre Men også relationer til, til veninder øh, Til venner og til familie øh, Og jeg har jeg har altid været meget nysgerrig på, okay, hvor, hvorfor er det, at det ser sådan her ud hos min veninde, og, og de kan godt finde ud af det her, eller de kan godt finde ud af at udtrykke det her, men at hos hjemme hos os, så, så er det bare overhovedet ikke sådan. Og det har jeg egentlig altid været ret nysgerrig på, og, og tænkt meget over. Og det leder mig lidt videre til, til min historie. Og det bliver en, en Kort historie ud fra mine egne oplevelser. Jeg kommer ikke til at gå i dybden som sådan med situationer eller episoder. Det kan være, at det kommer, når podcasten udvikler sig. Men men lige nu bliver det en kort præsentation og en kort historie om om mit liv. Så noget af det, jeg altid har haft med mig, og noget jeg altid har følt, det har været en, en, en følelse af at være anderledes. Jeg har ikke rigtig kunne øh, altså jeg har haft en følelse af, at jeg ikke har kunnet finde ud af det her liv. At, at der simpelthen måtte være noget i vejen med mig. Jeg, jeg følte, at jeg kæmpede rigtig meget, og jeg følte, at alt var svært for mig. Det var det, jeg ligesom havde med mig øh, i, i alle ting, jeg gjorde. Så det har selvfølgelig øh, fyldt rigtig meget i mit liv. Og det har også gjort, at, øh, at jeg på trods at jeg egentlig har været ret populær, jeg har, været, jeg har altid haft venner, jeg har altid været øh, altså hjemme hos legekammerater og haft og så videre. men jeg har egentlig følt mig meget alene, jeg følte mig meget alene i, i det jeg tænkte og i, i den måde jeg havde det. Jeg følte ikke at der var plads til, og det er jo ikke noget ondt mod dem jeg kender og har kendt, Men jeg følte ikke, at der var plads til, at at jeg havde det på en anden måde. Og jeg tænkte tingene på en anden måde. Så det har også gjort, at jeg har følt mig sat i bås som som hende, den lidt velopdragende pige. Og jeg gjorde, hvad de voksne sagde, og jeg var god til at hjælpe andre. Og jeg var god til ikke at skære ud. Jeg var god til at at bare være hende, den, den søde og hjælpsomme pige. Og jeg lavede ikke noget på styr. Så så det passede godt ind i i den både familiekonstellation, vi havde, men men også i i form af omverdenen. Det det passede mig godt, at jeg ikke var sådan en, der der skabte på styr. Det det gjorde også, at jeg var var hende, der var god til at gøre rigtig meget for andre. Jeg... fik andre til at, at kunne føle sig speciel, og jeg fik andre til at føle sig godt tilpas, og jeg kunne trøste, og jeg kunne lege med på deres leger og på deres præmisser. Det var det, jeg blev rigtig god til. Og jeg blev også rigtig god til at, at tilpasse mig. Det var det, var det jeg, jeg kunne. Jeg, okay, går vi den her vej? Så går vi den vej. Okay, vi skal den her vej. Okay, så gør vi det. Så jeg var meget... Øh, jeg blev meget påvirket af mine omgivelser, og, og jeg gjorde ligesom bare, hvad, hvad jeg tænkte var det rigtige for de andre. Og det gjorde så også, at jeg blev rigtig, rigtig god til at skjule mit indre. Altså mine følelser, hvordan jeg havde det, hvordan jeg tænkte, hvordan jeg synes tingene skulle være, mine behov. Alle de ting, som, som jo er mig, det, det, blev, det blev gemt væk. Det som jeg også var, øh, var rigtig god til, og jeg egentlig også havde brug for, det var at få mere og mere anerkendelse. At, øh, at det var den måde, jeg ligesom kunne føle mig, mig god og, og rigtig, og, og en del af fællesskabet på, det var ved at få anerkendelse. Jeg fik at vide, jeg var jeg var altid så sød, jeg var altid hjælpsom, jeg, var altid, øh, jeg lyttede altid, og de kunne altid komme til mig, og... Alle sådan nogle ting, som, som for mig på tid, altså nu her, når jeg er blevet lidt ældre, kan se tilbage på, at, at ja, det, det var det, jeg følte, jeg var nødt til at gøre, for ligesom at kunne passe ind. Noget, jeg også husker, at, at der fyldte meget i mig, det var bekymring. Jeg var meget bekymret for, at der skulle ske alle mulige ting se tilbage, så, så kan jeg må, måske godt se, at jeg har været lidt ængstlig. Øh, og det kan jeg også stadigvæk være den dag i dag. Men, men dengang var det fyldt enormt meget. Altså, jeg kunne ikke lide, når der skulle ske noget nyt. Jeg, jeg blev meget, jeg tænkte rigtig meget over, over, hvad sker der så? Så prøvede jeg at spille scenariet inde i mit hoved, inden at, at jeg skulle noget nyt, for at ligesom at forberede mig bedst muligt. Og jeg kunne heller ikke lide Hvis hvis jeg skulle være alene, jeg jeg havde meget egentlig hjemmevæg, måske, ja, jeg ved ikke om det har været sådan en en gængs hjemmevæg, og og om der overhovedet er det, men jeg har ikke sådan grædt, fordi jeg ikke skulle være hjemme, eller når jeg skulle ud og sove, men jeg har bare... Hvis der, var, hvis der skete noget mellem mine forældre, jeg skulle vente på mine forældre, de kom hjem, eller vi skulle mødes et sted, så blev jeg meget bekymret for, at der var sket dem noget, eller at jeg ikke blev hentet, at jeg blev efterladt. Alle sådan nogle ting. Det afledte lidt også øh, en følelse, jeg tog med mig, da jeg så blev lidt ældre, altså i min, mine unge ungdomsår, hvor at, øh, der kunne jeg heller ikke lige at være alene. Jeg, jeg, jeg Dyrkede det egentlig også, altså jeg kunne godt lide at være mig selv i mit eget selskab, men meget af tiden, den blev fyldt ud med aftaler, med at ses med nogen, med at øh, komme ud, og med at, jeg, jeg trænede også på det tidspunkt, og jeg, jeg fyldte min tid ud med alle mulige ting, så jeg ikke, der kunne ikke blive plads til, at jeg kunne tænke for meget over tingene. Så begyndte snibolden ligesom at rulle, med, med nogle, nogle ikke så gode tanker. Og, og, og det skulle jeg jo væk fra på det tidspunkt, så, så jeg begyndt at lave alle mulige andre ting. Det er stadigvæk noget, der også fylder i mit liv i dag, at, at jeg virkelig skal øve mig på at, at, at kunne være alene, og ikke at skulle have lavet aftaler hele tiden. Så alt det her sådan meget kort oprist Hvordan øh, jeg har oplevet min, min barndom. Det, øh, det har fyldt enormt meget hos mig. Og det der har været mit største ja, svigt. Det har været at jeg har, jeg har følt at jeg meget af tiden har været overladt til mig selv. Jeg har følt at jeg... Øh, Når jeg jeg følte noget, jeg viste mine følelser, de rasede ind i mig, og jeg jeg havde brug for at reagere på den ene eller på den anden måde. Jeg var ked af det, jeg var vred, jeg var var bekymret, jeg var frustreret, hvad det nu kunne være. Så så mødte jeg ikke min mor eller min far med åbne arme. Jeg mødte ikke, at at de kunne rumme mig med med alle de følelser, jeg havde, og alt det, jeg havde inde i mig, og, og en masse tanker og... Ja, som jo var mig dengang Er det stadigvæk Men dengang har det været meget essentielt for mig At, at kunne, blive, kunne blive rummet Og, og taget sig af øh, Som barn så, så den her regulering Af egne følelser og egne sindstilstande Det har jeg ikke lært Det har jeg ikke fået med mig øh, Og det er jo så noget af det Jeg har kæmpet rigtig meget med Senere hen i mit voksne liv Det, det som har været rigtig svært for mig efterfølgende, øh, ja så primært i mit voksenliv, det har netop været det her med at, at vise mine følelser, og, og så også at kunne regulere mig selv. Så jeg ikke havnede i, i øh, et, et sort hul, fordi jeg var ked af det, eller jeg ikke øh, blev så vred, at jeg øh, kastede med ting, og, og jeg altså, og virkelig kunne ikke være i mig selv af bare vred eller jeg, jeg kan også huske, at jeg havde meget sådan kropslige reaktioner, at... Jeg kunne græde, når jeg var vred, eller jeg kunne blive helt sådan stiv i kroppen, og, og virkelig have brug for at, at, at slå eller gøre noget med min krop, når jeg blev vred. Noget af det, jeg også har haft svært ved, det er at, at mærke, hvad jeg har haft lyst til. Jeg har mærket både min, min lyst til, altså har jeg lyst til te kaffe, har jeg lyst til at gå den her vej, eller den her vej. Der har været mange ting øh, og mange veje, og valg, som jeg har haft svært ved at mærke. Hvad egentlig har været mig? Hvad har jeg haft lyst til? Og det samme gælder også med min behov. Hvor er min behov? Hvad er min behov? Hvordan skal jeg takle min behov? Der har været flere ting, som, som har, har spillet ind, ind der, som har gjort, at, at det har været svært for mig at mærke. Det samme gør så gældende med at kunne sætte grænser. Det har jeg også haft rigtig, rigtig svært ved. har det til dels stadigvæk. Det er blevet væsentligt bedre. Og for mig blev det meget sådan, jeg kunne se det meget sådan enten eller, jamen altså enten så så skal det gå den her, på den her måde, eller også så kan det være lige meget. Det blev meget opdelt sådan sort-hvidt, som jeg egentlig nu ved, også er et ret markant tegn på, at der er noget, jeg ikke har haft, lært i min barndom, og øh, det her med at bede om hjælp, det er virkelig også noget jeg har, jeg har kæmpet med Når jeg var ked af det, når jeg, når, altså til hvad som helst jeg egentlig havde brug for hjælp til, så, øh, så tænkte jeg, jamen det skal jeg klare selv Der er ikke nogen hjælp at få, så, øh, så jeg måtte klare tingene selv, jeg måtte finde ud af hvordan jeg selv gjorde det bedst muligt i den situation jeg nu havde, så, øhm, så jeg kunne egentlig godt tale med andre om sådan på bagkant af noget der har været sket, men det her med at fortælle i situationen og sige, jeg, at altså, jeg er virkelig ked af det her, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, eller bare at være ked af det og, og blive mødt i det, det har, øhm, det har været svært for mig, så jeg har haft meget den her mentalitet med at jeg skal klare alting selv, noget af det, jeg også har haft svært ved, det har været at, øh, at rumme forskellighed og rumme andre som var anderledes end mig. Og, og det, jeg, jeg ved ikke, om det hænger sammen med det ene eller det andet. Det er bare noget, jeg har lagt mærke til. Øh, jeg, jeg tror, at der, at der er en, en sammenhæng. Det tror jeg sådan set, at der er. Men, men noget af det, jeg har kunne se, det har været, at det har været enormt svært for mig at, at rumme noget, der var. Der var skiltet sig lidt ud, der var anderledes, der var som ikke fulgte normen, som ikke var hvad jeg betegnede som normalt. Øhm, det, det, det var svært for mig at rumme, og det var svært for mig at se det, det positive i det. Samtidig var jeg enormt fascineret af det, øh, formentlig fordi at jeg jo selv har følt mig anderledes og altid været anderledes i en eller anden forstand. Øhm, men har ikke kunne se det positive i det. Jeg har, jeg har, jeg har tænkt, at det var forkert, så, øhm, så, så det her med også at kunne se det i andre, det, det var enormt svært for mig. Så er der hele det her med, at kunne tage sig af sig selv, så. Det øh, er virkelig også noget, jeg har skulle lære. Så når jeg har følt, der var noget, jeg havde behov for, jeg havde behov for at slappe af, jeg havde behov for ikke at have aftaler, jeg havde behov for at Gøre sådan her, frem for at gøre noget andet. Det, det har været rigtig svært også for mig at, at tillade mig selv og give mig selv omsorg. Så, så jeg har været rigtig god til at tage mig andre før mig selv. Og det har også betydet, at jeg har havnet i... Havnet, jeg, jeg er gået ned med stress to gange i mit arbejdsliv. Og, og jeg har også haft en depression. Da jeg var yngre, efter jeg havde været på højskole, der der kollapsede det lige for mig, fordi det var så intenst at være på højskole og finde ud af en masse ting om mig selv. Så så at skulle tilbage til en hverdag, som for mig dengang ikke fungerede, det var rigtig, rigtig svært. Så så det her med at kunne mærke og, og kunne tage mig af det, jeg mærker, det har også været noget, jeg har skulle lære. Hvis jeg lige skal opsummere sådan de her, de her øh, symptomer, eller hvad man kan sige, det jeg har haft svært ved i mit liv, det har, øh, det har ligesom også gjort, at jeg har gemt mig væk. At jeg, jeg har ikke vist mit sande jeg. Jeg har ikke, øh, ikke kommet kom ud med min mening. Jeg har ikke sagt, nej, det der vil jeg ikke være med til, eller sagt, åh, det der vil jeg helt vil gerne. Jeg har, øh, jeg, har, jeg har gemt mig væk i stedet for. Jeg har egentlig bare tænkt, jamen, når der er nogen, der synes det her er fedt, okay, det, det lyder da også meget interessant, så gør vi det. Altså jeg har ligesom prøvet at ful, følge normen, frem for at, at tænke ind i, jamen, hvad har jeg lyst til? Hvad er det, jeg gerne vil? Så jeg føler også, at jeg har haft meget facade. Jeg har, haft, jeg har også haft en følelse af, at, at der ikke var sådan rigtigt nogen, der egentlig kendte mig, eller vidste, hvordan jeg egentlig var. Altså fordi jeg jo ikke har vist mig selv det, det kan jeg godt se nu, øh, men jeg har haft meget følelsen af, jamen der er jo ikke nogen, der kender mig. Der er, nogen, der, er sådan, der er jo ikke nogen, der har lyst til at vide, hvordan jeg er og så videre. Men jeg ved den dag i dag, at jamen, jeg har heller ikke vist, hvem jeg er. Så er det er også svært for andre at, at vide, hvordan jeg er. Og nu vil jeg komme ind på, hvorfor denne her podcast bliver til. For i forhold til det, jeg har fortalt om tidligere, i forhold til min egen historie osv., så, så har øh, det gjort, altså de her følelser, jeg har båret rundt på, det har gjort, at, øh, at jeg har haft rigtig svært ved at, at have noget, jeg har kunnet spejle mig i. Og jeg har haft brug for at kunne, kunne spejle mig selvfølgelig i nogen, men også at kunne, kunne finde ud af, jamen, hvad er det Hvor, hvorfor har jeg det sådan her? Jeg vil rigtig gerne have noget, jeg kunne, kunne læse, eller noget, jeg kunne høre. Øh, nogle andre, der havde oplevet noget lignende, eller ja, noget, der ligesom kunne, kunne resonere i, i mig, og i forhold til den historie, jeg har med mig. Og, og det var rigtig, rigtig svært. Jeg, jeg har i mange år øh, let og let og, og hørt mange forskellige ting, og jeg tænkte, kan det være det her, det handler om, eller kan det være det her, det handler om? Men, men, jeg har ikke rigtig følt mig følt mig sikker og følt mig set sådan, sådan helt rigtigt i det. Jeg havde, jeg havde brug for at kunne sætte en label på, hvad altså hvad er det jeg har oplevet og hvad er det der gør at jeg har det rigtig svært med det her? Og på et tidspunkt for for nogle år tilbage så fandt jeg jeg faldt helt tilfældigt over en artikel som handlede om følelsesmæssig umodenhed. Og, øhm, og det satte virkelig noget i gang i mig, hvor jeg kunne, jeg kunne, altså jeg kunne virkelig spejle mig i den artikel. Det, øhm, den beskrev sådan, jamen, hvis, hvis du har det sådan her, så kan det være noget med, at dine forældre er følelsesmæssigt umodne, eller dine omsorgspersoner. Så, øhm, så for mig var det sådan, jamen, okay, wow, det var jo, det var jo lige det, som som jeg har oplevet. Så så jeg begyndte at at læse lidt om emnet, følelsesmæssig umodenhed eller følelsesmæssig omsorgsvigt, og det gjorde virkelig en verden til forskel for mig. Jeg jeg fandt en en bog, godt nok på engelsk, for jeg kunne ikke finde nogen på dansk på det tidspunkt, som jeg læste, og som jeg virkelig, altså jeg slugte den råt, og og jeg blev meget, meget klogere på, på kort tid om, hvad det egentlig var, jeg havde oplevet, og hvad det var, jeg var blevet udsat for, hvis man kan sige det sådan. Fordi jeg, jeg følte jo egentlig ikke, at jeg havde haft en, en dårlig barndom. Jeg følte ikke, at jeg havde manglet noget som sådan. Jo, altså mine forældre var blevet skilt, da jeg var 6 år, og vi havde boet en del forskellige steder, og set mm, til tilbage kan jeg jo godt se nu, okay, der har jo været nogle ting, der ikke har været særlig hensigtsmæssige, men... Jeg synes alligevel, at det var på en måde underligt, at jeg havde det så svært med så mange ting. Og, og ved at øh, ja, være, være i mig selv og være i verden, det, det kunne jeg simpelthen ikke rigtig sådan få til at hænge sammen. Så, øh, så jeg læste som sagt den her bog, og jeg fandt også en, en øh, bog på dansk, som, øh, som også var rigtig, rigtig god og meget, meget beskrivende i forhold til det her emne fødselsmæssig omsorgsvigt eller umodenhed Så det har altså virkelig været øh, en game changer for mig. Og, og det jeg også lige vil til, tilknytte øh, af kommentar dertil, det er, at, at, øh, at det jo for mig, det har jo ikke handlet om, om vold, om misbrug eller overgreb osv., som, som jeg kunne læse meget om. Jeg kunne læse mange, der havde oplevet de her ting. Og, og der, det kunne jeg ikke spejle mig i, for det er ikke det, jeg har oplevet Og det jeg jo så fandt ud af, det var, at den her form for svigt, jeg har oplevet Den, den er ret usynlig Det er ikke sådan en, der er lige til at, at sætte en finger på Det er det, det, det her, du har oplevet Så det er derfor, du har det svært med lige præcis det her Ja, altså det, det er ikke åbenlyst for andre Og det har det jo så heller ikke været for mig selv Der har ikke været nogen, der har sagt til mig, er du okay, og hvordan kan det være, at du har det så svært? Kunne det have noget med det her at gøre? Det var der ikke nogen, der der spurgte mig om eller sagde til mig af af god grund, det kan jeg sagtens se. Men det gjorde virkelig en forskel for mig at opdage det. Så det her med at kunne lave en podcast omkring det her emne, som jo så ikke kun handler om fødselsmæssig omsorgssvigt eller umodenhed, men handler om forældre generelt, hvor at vi kan brede det ud. Altså vi ligesom kan, kan få emnet mere ud og nuanceret. Det synes jeg er en genial måde at, at tale om det på. Og så også nå ud til nogen unge som ældre, som måske selv har siddet i samme situation. Det her med at lave en podcast om det her emne, det er for mig, altså det det har virkelig været, jeg har kunne se det som en rigtig positiv måde at at nå ud til nogen, som som jeg var for år tilbage, hvor jeg rigtig meget havde brug for at høre, eller se, eller læse om emnet. Og og det er derfor at jeg gerne vil lave den her podcast og at jeg laver den Det er for at nå ud til dem som har brug for det Som selv synes at der er et eller andet galt med mig Og og føler sig enormt alene måske ligesom jeg selv gjorde Og så opdage at du er faktisk overhovedet ikke alene Der er rigtig mange som har oplevet det her på hver sin måde Det er meget, meget individuelt hvordan det kan se ud ligesom alt muligt andet. Men, men det, at man kan spejle sig i noget af det, eller, åh, oh, jeg har det faktisk på samme måde, men jeg har oplevet noget andet. Altså, det kan være enormt stort og rart faktisk, at finde ud af, at du er ikke alene. Mit ønske med denne her podcast, det er virkelig at nå ud til, til den unge eller ældre, Øh, som sidder og øh, føler at, at livet er svært Føler at livet er hårdt Og at, at de er rigtig meget alene i alt det Det er virkelig mit største ønske Det er at nå ud til, til dem Og virkelig at, at prøve at skabe et fællesskab omkring Det at, at have, oplevet, have de her oplevelser med Som du overhovedet ikke er alene med Jeg ønsker også, at at de forældre, som sidder derude, som som jo også er i en svær relation, kan man sige. Det er jo ikke kun en envejs ting. Det er jo som regel, for begge parter kan det være rigtig svært at være i. Og de ved måske heller ikke, hvordan de skal takle tingene, eller hvad de skal gøre, eller hvorfor tingene er, som de er. Så mit håb er sådan set også, at hvis der er nogle forældre, som ønsker at få en, en indsigt i barnets verden, fordi det, det er meget det, jeg, jeg, jeg gerne vil have, den her podcast kan, det er at se det fra barnets perspektiv. Så hvis forældre sidder derude og også er nysgerrige på, jamen, hvad er det egentlig, det kan handle om i barnet, så vil det jo også være fantastisk for mig at kunne åbne op for en nysgerrighed og åbne op for en, måske en, en åbning i en relation. Så endelig, alle som har, har lyst og som ønsker at, at blive klogere på sig selv, og på deres relation, og på øh, deres børn, deres forældre. Det er jo det, der er mit største ønske med den her podcast. Jeg vil også gerne gøre det, gøre det meget klart, at for dig der lytter med, at der er på ingen måde at nogen, der skal hænges ud. Det er, øh, det, det er hverken, vi skal hverken give skyld, placere skyld eller bebrejde vores forældre eller de voksne børn for den sags skyld. Det her, det mener jeg ikke er vejen frem til at kunne opnå noget bedre eller noget mere hensigtsmæssigt i sit eget liv. Det er ikke ved at, at pege fingre og at, at sætte skylden på nogen. Det er hvad det er, men jeg synes det er vigtigt at vi får talt om det, og det er vigtigt at vi, at vi også giver plads til den anden side som jeg synes, der mangler lidt i vores samfund. Så selve podcasten her kommer også til at være, hvor jeg har gæster med, og, og vi kommer til at, at tale om nogle forskellige emner, som jo har noget med forældre at gøre på den ene eller på den anden måde, og det kan være, at det er deres egen historie, de gerne vil fortælle, hvordan de selv har oplevet det, og hvordan de så har, har taklet det i deres liv eller... Ja, alle mulige forskellige ting. Det kan også være, at øh, vi taler om det på et lidt mere samfundsmæssig måde, sådan så at vi, øh, ja, vi ligesom kan få, få alle aspekter med. Det synes jeg i hvert fald også er enormt spændende. Så det sidste, jeg lige vil komme ind på her i den første episode, det er min egen vej til, hvor at jeg er den dag i dag. For mig er det enormt relevant for... Både mit selvstændige virke, men også i forhold til podcasten her. Fordi at jeg tænker, at den ikke var blevet til noget, hvis ikke jeg havde arbejdet med mig selv. Det har, det har været en rejse. Det er stadigvæk en rejse. Jeg ser det ikke som om, at det, det er et, et slutmål, jeg, jeg er kommet til. Absolut ikke. Jeg er ja, på nogle punkter, er jeg først lige begyndt. Men jeg er også nået rigtig, rigtig langt i forhold til hvordan jeg havde det for bare år tilbage. Det, der har været vigtigt for mig i den rejse, det har været, at jeg har startet i terapi. Jeg startede hos en psykoterapeut, som også er uddannet psykomotorisk terapeut. Og det gjorde jeg, fordi at jeg mærkede et behov for, at der også var plads til min krop. Altså at at alt det, jeg mærkede rent fysisk, det var jeg også nødt til at få... Få sat nogle ord på. Og få, få fundet en forståelse for. Hvad det egentlig handlede om. Og det var hun enormt skarp og dygtig til. Så, så der gik jeg i, i nogle år. Og det har jo sat gang i en masse processer. Som jeg så har arbejdet med siden da. Så har jeg jo også haft læst en masse om. Ja det jeg nu kunne. Om emnet. Øh, primært det som jeg også fortalte om tidligere, med det følelsesmæssige omsorgsvigt, det har virkelig haft en stor betydning for min egen proces og min egen rejse. Det har ligesom gjort, at jeg har fået sat nogle brikker på plads, kan man sige. Øhm, og, og jeg har også fundet ud af, jamen der var faktisk en del ting i min opvækst, som ikke var okay, og som, øh, som gjorde, at jeg fik de her forskellige reaktioner og Øh, adfærdsmønstre og øh, strategier til Hvordan jeg bedst taklede visse situationer osv Ja, det gjorde at, at alt det her Med at skulle lære sig selv at kende Det, det var virkelig en proces for mig øh, At finde ud af hvordan jeg havde det Og hvordan jeg ønskede at være her i livet I forhold til, til det her emne med fødselsmæssigt omsorgssvigt Så, øh, så håber jeg jo at at kunne brede det ud til så mange som muligt, sådan så at hvis der er nogen derude, som sidder og har oplevet noget af det samme, at de også kan genkende sig i det. Fordi at det for mig har haft rigtig stor betydning, så det kan også være, at det kan have det for andre. Og jeg tænker også, at jeg eventuelt kan lægge et link eller skrive, hvad det er for nogle bøger, jeg har fundet om emnet, hvis du er interesseret i det. Så det der også har været vigtigt for mig, det har været, at jeg på en eller anden måde har vidst, at jeg kunne have det på en anden måde. Jeg har hele tiden vidst, at livet var blevet pålagt mig som en byrde, men at det også kunne have de fantastiske sider, og det kunne være dejligt at opleve en masse forskellige ting, og jeg kan have det godt, og jeg kan have det Fedt at jeg kan have det skønt Og alle de her forskellige ting Altså igen nuancerne Jeg, jeg ser det ikke som at vi bare ligger det andet til side når men så, så er det bare væk De følelser som, som der også er Vrede og frustration Og bekymring og angst Og alle de ting Som der også har fyldt meget i mit liv Jeg ser det ikke som at når, Så er det ligesom skilt fra Og så er der kun det nye Eller det, det gode tilbage Sådan er det ikke Jeg har ligesom fået belyst hele paletten, så jeg ligesom kan kan mærke det hele. Og jeg ved nu, at det er okay, at jeg har det sådan her nogle gange, men andre gange, så kan jeg godt have det på en anden måde. Det har virkelig været en en opdagelse for mig, at, at jeg godt kan have det på forskellige måder og endda også på samme tid. Jeg har insisteret på, at jeg vil lære mig selv at kende på ny. Jeg vil lære mig selv at give mig lov til at mærke og føle livet med alt, hvad det indebærer. Og det har bare været alt. Altså, det har været alt for mig at opdage det. Det har været det hele værd. Øhm, en kæmpe gave på en eller anden måde for mig. Fordi at det jo har gjort en, en så stor forskel for mig, at... At jeg har, har turde gøre noget andet. Jeg har at tage en anden vej, end jeg, end jeg ellers ville have gjort. Jeg har turet sige noget, som jeg ikke har gjort øh, førhen. Jeg har turet. Ja, øh, sige ja til noget, jeg ellers ikke havde gjort. Og tur gå en vej, som altså bare det at gå selvstændigt, det er for mig også øh, enormt stort. Og ville det, og kunne mærke en lyst til det. Og det tænker jeg også har noget at gøre med, at jeg har fundet ind til det, der er vigtigt for mig. Det som er min kerne, og min sandhed. Og jeg vil egentlig også gerne fortælle om det her med, at jeg siger også i indledning, at jeg står stærkt i mig selv i dag. Og det er også den følelse, jeg har, fordi jeg ved en masse Nye og og flere ting om mig selv Jeg ved hvordan jeg ønsker at være Jeg ved hvordan Hvor mine værdier er Jeg kender ikke det hele endnu For igen, jeg føler også Jeg først lige er gået i gang Men jeg har et et meget større Kendskab end jeg har haft tidligere Det har jo også haft En påvirkning på Mine relationer Jeg har en relation til både min mor og min far Men jeg har også haft Perioder hvor at vi ikke har haft en en relation eller det har vi jo haft hele tiden men jeg har ligesom haft sat forholdet på pause for det har været nødvendigt for mig jeg har haft brug for at kunne kunne skabe den afstand for at kunne se nogle ting klart både mig selv men også mine forældre jeg har haft brug for ligesom at at kunne se dem på en anden måde og også gå igennem en masse følelser, fordi det er også en, en del af processen, for mig har det i hvert fald været, at gå igennem en masse følelser og virkelig dykke ned i dem og finde ud af, okay, hvad er det, det handler om? Hvorfor er det, at det, det er sådan her, og hvorfor er det svært at være i den her relation? Og det gør også, at jeg også i dag ser dem i et andet lys. Jeg, jeg, jeg er godt klar over, at de jo også har haft en skødbarndom på nogen planer. Og jeg er med på at de har fået ridser i deres tilknytning til deres forældre eller omsorgspersoner. Og det har de haft taget med ind i vores relation. Så der er også kommet ridser i tilknytningen der. Og øhm, det er egentlig bare enormt fint at kunne se det lidt på afstand og kunne se sine forældre på den måde, at de også er et produkt, har jeg lyst til at sige, at deres opvækst, øh, det lyder lidt koldt, men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. De jo også har nogle ting i bagagen, som gør, at de reagerer og gør, som de gør. Det sidste, jeg lige vil komme ind på her i podcasten, det er at skabe lidt håb, fordi at, øh, jeg ved godt, at for mig altså, har, har det virkelig været, en opdagelse og finde ud af, at livet ikke behøver at være så hårdt og svært. Og, og følelsen af at kæmpe. Sådan behøver det ikke at være. Jeg ved, at det er muligt at nå et andet sted hen. Og at det er muligt, at vi kan leve med alle livets facetter og alle livets ansigter. Og stadigvæk trives. Og stadigvæk have en følelse af, at... Livet er fedt og livet er fantastisk Og hvad det nu end kan være for dig Det er altså muligt At lære hvordan vi bedst muligt Takler alle de ting vi bliver udsat for Her i livet Ja det var mine sidste ord For, øh, for nu Og det var så Første episode af podcasten For bandet forældre Tak fordi du lyttede med Det er jeg rigtig rigtig glad for Næste episode, det bliver med min første gæst. Jeg glæder mig helt vildt, og jeg håber rigtig meget, at du også har lyst til at lytte med.